0: Bonjour chers amis, aujourd'hui on continue à parler du rôle du digital dans notre vie et cette fois j'aimerais réfléchir avec vous sur l'impact de la digitalisation sur la génération de baby boomers on parle toujours de générations X, Y, Z et de leur rapport au monde du digital. Mais dans notre course vers toujours plus de numérique, on oublie souvent ceux qui sont nés avant la digitalisation, les baby-boomers. Et pourtant, les baby-boomers représentent aujourd'hui presque 20% de la population de la France. Et bien évidemment, ils sont autant impactés par la digitalisation que les autres. Les baby-boomers, ont vécu plusieurs décennies sans ordinateur et sans Internet. Ils ont été les témoins de la naissance du monde numérique. Ils connaissaient la vie avant la digitalisation. Ils ont vécu son arrivée et en sont maintenant les témoins chaque jour. Par conséquent, il pourrait être intéressant de prendre en compte leurs témoignages et de savoir quel impact la digitalisation a eu sur leur vie. Comment ils gèrent tous ces changements S'ils trouvent que la vie est devenue meilleure grâce au digital ce qu'ils pensent de la génération Y et finalement quels conseils ils peuvent donner à la génération Z. Pour répondre à toutes ces questions, je vous propose aujourd'hui de rendre visite à trois personnes hors de commun. Ils sont tous trois des représentants de la génération des baby-boomers. Mais chacun d'entre eux a sa propre histoire. Ils sont issus de milieux différents et ont exercé des métiers différents. Donc, ils ont vécu la digitalisation chacun à leur manière. Mais permettez-moi tout d'abord de vous rappeler brièvement la classification des générations. Et commençons par la génération silencieuse. La mer qu'on voit danser. Le du golfe des reflets
1: d'argent,
0: la mer. Il s'agit de gens qui sont nés avant et pendant la Deuxième Guerre mondiale, entre 1925 et 1945. C'est une génération marquée par la guerre et par des choix de vie très très limités. Ils savaient être économes et prudents. Ils respectaient l'autorité et leur credo était « loyauté et sens du devoir ». En ce qui concerne le digital, il ne faut pas oublier que nous devons à la génération silencieuse l'invention de l'ordinateur et d'Internet. Et après la génération silencieuse sont venus les fameux « baby boomers » nés après la guerre entre 1945 et 1959. <musique> Les baby-boomers ont connu le rock'n'roll et ont été à l'origine du mouvement Peace on Love. Cette génération croyait à la dolce vita et l'a vécu, chacun à sa manière. Les hippies, aspiraient à une liberté absolue, les artistes, les comédiens, les chanteurs étaient adulés par les foules. Les hommes d'affaires profitaient d'une croissance économique unique dans l'histoire de la France moderne. Pour ces derniers, le travail et la carrière jouaient un rôle primordial. Ils considéraient l'entreprise comme une deuxième famille et très souvent restaient au sein de cette famille toute leur vie. Ils respectaient l'autorité et la structure hiérarchique et leur maître au mot était accomplissement dans le travail. Ce travail n'était pas encore digitalisé, mais plusieurs scientifiques de la génération des baby-boomers ont travaillé activement sur le développement des outils digitaux qui n'ont été accessibles au grand public qu'avec la génération des Grecs. Mais ne brûlons pas les étapes, après les baby-boomers, il y a eu la génération X, née entre 1960 et 1979. La génération X a vécu la décolonisation mondiale et la chute du mur de Berlin. C'est la génération X qui est principalement au pouvoir aujourd'hui. Cette génération considère le travail comme une clé pour l'épanouissement personnel. La rémunération joue un rôle secondaire pour eux. Ce qui le motive, ce sont les défis, la possibilité de prendre d'importantes décisions et d'apprendre. En ce qui concerne le digital, c'est la génération X qui a commencé à utiliser l'ordinateur et Internet pour le travail au quotidien. Et ensuite, arrive la génération Y, née entre 1980 et 1995.
2: Je suis plus à vendre, je ne suis plus comme ça. que je
0: ne suis pas à toi je pense de se génération Y cherche plutôt un équilibre dans sa vie. Elle remet en question l'autorité et la discipline. L'argent ou les défis ne l'intéressent pas autant que la possibilité de voir des horaires flexibles et de travailler à distance. Dans un coin de la planète de leur choix, la génération des Grecs est convaincue que le monde du digital lui appartient. Elle croit au pouvoir absolu d'Internet. Elle pense, comme chaque nouvelle génération, qu'elle a compris comment il faut vivre et que c'est elle qui a trouvé le graal magique du bonheur, le digital. Alors voyons ceux qui pensent la génération des baby-boomers du graal magique de la génération des Grecs. Et le premier à qui j'aimerais rendre visite s'appelle Ignacio Di Vincenzo. Ingénieur dans le domaine mécanique, ex-dirigeant de grandes usines en France, en Espagne et en Angleterre, il est aujourd'hui manager de transition. Bonjour à Monsieur Vincenzo, je suis ravi de pouvoir vous interviewer aujourd'hui sur le sujet du digital.
1: Oui, bonjour, je me présente, Ignacio Di Vincenzo, ingénieur en mécanique et actuellement manager de transition lors des missions temporaires pour des grandes entreprises.
0: Monsieur Vincenzo, pour commencer, pourriez-vous nous dire quand et à quelle occasion vous avez utilisé un ordinateur et Internet pour la première fois
1: Dans Mon premier ordinateur, bah, c'était lors de mes études, lorsque j'ai fait mes études d'ingénieur. C'est un ordinateur IBM euh... IBM 360, je me rappelle bien, qui était juste pour faire du calcul scientifique avec le programme Fortran, qui est très vieux. Sinon, la première fois que j'utilisais Internet, c'était avec ma première boîte email pour une société américaine dans le domaine de l'automobile. Et c'était autour de l'année 2004.
0: Et comment ça se passait
1: Oh, c'était une grosse télévision avec un gros clavier. Il n'y avait pas de Wi-Fi, il n'y avait pas de... Comment dire Il n'y avait pas de Bluetooth. C'était encore le, le système filaire. Mais bon, c'était très pratique parce qu'on pouvait converser avec euh, l'extérieur, avec les États-Unis, pratiquement. En
0: vous souvenez-vous votre premier ordinateur au travail À quoi ressemblait-il
1: le, le premier ordinateur euh, que j'ai pu connaître c'est lors de mon premier, mon premier emploi vers les années 76. Euh, L'ordinateur était en fait une grande salle informatique qui était protégée contre l'incendie avec... Euh avec des gaz, avec des tas de, de sécurité. Et en fait, l'ordinateur ne servait que pour faire euh, les payes ou la finance ou la comptabilité. Mais dans les usines, on avait encore euh, l'utilisation du stylo et du cardex, enfin des cartes de stock. Il n'y avait pas d'informatique euh, réellement, euh, comment dire, dans les ateliers. Dans les ateliers, c'est arrivé tout doucement la gestion des stocks, qui était donnée sur un écran, mais sur lesquels c'était pas euh, interactif. On avait juste une information, mais c'était tout. Il n'y avait pas de possibilité de modifier quoi que ce soit. L'informatique, c'est c'était un service à part, avec des gens dans une salle à part, et faisait surtout les payes et la comptabilité. Mais la gestion de production n'était pas encore résolue, ou disons, euh, utilisant l'informatique comme en temps réel, on peut le voir aujourd'hui.
0: C'est très intéressant. Et à cette époque-là, qu'est-ce que vous faisiez pour protéger vos données informatiques
1: l'ordinateur et le stockage des informations étaient sur des grands disques de faire à peu près 30 à 50 cm de diamètre et c'était euh, tous les soirs, ou disons toutes les semaines, une sauvegarde était faite, était euh, placée à Paris dans une banque, qui les mettait sous une cloche, et la cloche était immergée ensuite dans l'eau, pour éviter le vol des informations. Mais à l'époque, il y avait toutes les informations, des grandes sociétés, des grandes banques, tout était sur les disques, et pour éviter le vol d'informations euh, physiques à l'époque, ce coffre-fort était euh, utilisé par les grandes sociétés pour protéger leurs données.
0: C'est un système de sécurité très impressionnant. Monsieur Dimensionsso, aujourd'hui, vous continuez à effectuer des missions très complexes et de grande ampleur. Utilisez-vous les outils digitaux au travail et croyez-vous qu'il soit possible aujourd'hui de gérer une usine sans être à l'aise avec les digitales?
1: Bah, avec le digital, le digital ne comprend pas uniquement la forme de communication entre les hommes. Ça comprend aussi une façon de gérer. Les gérer une entreprise, c'est avoir euh, un reporting permanent, c'est-à-dire avoir en permanence des paramètres de la de la production, de la comptabilité, des finances en permanence. Et aujourd'hui, sans ordinateur, on n'est pas capable de gérer. Et je dirais que la gestion par ordinateur permet une simultanéité dans les informations, dans tous les strates de la, de l'entreprise, et que moi par exemple ma dernière mission bah, tous les lundis matin on avait les résultats euh, des usines euh, sur un tableau Excel ou sur euh, un système identique avec tous les paramètres de production et ça permettait bah, de prendre des décisions immédiatement et d'avoir une euh, comment dire une, une autonomie une réaction euh, possible euh, en permanence donc aujourd'hui il est hors de question d'avoir des, des fiches cardex comme par le passé ou des grands cahiers de livres avec des, des écritures aujourd'hui les écritures sont informatiques les transferts d'argent se font en informatique tout est en informatique c'est comme si vous, vous trouvez à cheval devant un feu rouge en disant ça sert à quoi quoi il faut être il faut être au goût du jour on va dire voilà
0: et avec votre permission j'aimerais vous poser une question personnelle êtes-vous présent sur les réseaux sociaux
1: alors, sur les réseaux sociaux, oui, euh, mais plus par euh, loisir, on va dire, que par nécessité. Pour, pourquoi Parce que ben, lorsque vous êtes dirigeant d'entreprise et vous faites des missions euh, de management de transition, <coughs> automatiquement, les partenaires sociaux vont regarder sur Internet qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites, si vous êtes sur LinkedIn avec euh, votre CV, si vous êtes sur d'autres sites, pour savoir. Donc, par conséquent, je suis présent, mais je dirais que je suis très peu actif parce que je veux pas euh, me découvrir bien je suis présent par, euh, par mes missions et que des gens ont mis sur Youtube des, des vidéos de, de certains mouvements sociaux dans lesquels j'ai été impliqué. Mais je dirais que je suis très, très confidentiel sur ma vie privée. Je, je parle surtout parfois de mes loisirs, parfois de, de choses et d'autres avec des anciens élèves de mon école. Mais sinon je ne mets rien des photos de, de moi personnellement sur ma vie privée.
0: Donc vous avez évoqué LinkedIn et YouTube, mais est-ce que vous utilisez Facebook, Insta
1: Alors Facebook, j'y suis parce que dans le cadre de, de missions humanitaires, j'ai été présent avec des enfants malades. Et un de ses enfants m'avait demandé d'être sur Facebook pour pouvoir communiquer avec moi. Donc j'ai pris un pseudo, j'ai pas mis mon nom véritable, j'ai mis un pseudo et j'étais en communication avec ses enfants euh, pour euh, pour un peu les aider ou pour euh, rester en contact avec eux. Mais sur Facebook, je, je ne mets rien du tout sur ma vie privée. Parfois sur mes loisirs, oui, je mets des choses. Mais je dirais que si quelqu'un veut connaître mes personnalités à travers Facebook, euh, il aura pas grand chose.
0: Ok, vous gardez votre vie privée pour vous. <rire> euh, une autre question. Euh, vous êtes ingénieur par métier et par vocation et étant ingénieur, pourriez-vous imaginer un, un outil digital qui n'existe pas aujourd'hui, mais euh, qui va arriver un, un jour euh, dans le futur et qui va euh, révolutionner notre vie
1: Qu'est-ce qui n'existe pas aujourd'hui existera demain ben, Comme je vous ai dit, le cloud, on ne savait pas que ça existait il y a quelques années. Demain, il y a peut-être autre chose qui va exister qu'on ne connaît pas encore. Aujourd'hui, il y a des métiers qui vont mourir et d'autres métiers qui vont être créés et qui auraient pu croire il y a 10 ans ou 20 ans que le métier de programmeur ou de webmaster existerait. Ben, aujourd'hui, ça existe. Donc, il y a d'autres métiers qui vont arriver. Donc, je suis incapable aujourd'hui de définir quelles seraient les conditions demain, mais c'est certainement des métiers qui vont apparaître nouveaux. Oui, bien sûr.
0: Et que pensez-vous de la génération d'aujourd'hui, de cette génération digitale
1: bah, aujourd'hui, euh, disons que cette génération, euh, ils sont nés avec un, un, un clavier entre les mains, donc euh, ils sont certainement plus à l'aise. Ce que nous, on pouvait être euh, au début euh, en 2004, comme je vous ai dit, la première fois que utilisé un mail, ben bah, je, je, je l'utilisais très mal, je savais pas trop ce que c'est qu'un PowerPoint. Un petit peu à la fois aujourd'hui, tout le monde le maîtrise. Donc aujourd'hui, euh, bah, la nouvelle génération, oui, elle s'adaptera, elle fera des choses que nous on n'a jamais fait. Dire que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose, euh, on peut rien dire. Il faut pas, on peut pas. On peut pas s'opposer au progrès au, enfin, au progrès ou à l'évolution de, de notre moyen de communication
0: et quels conseil pouvez vous donner à les générations de futurs
1: à génération de futur, comme je dis, je dis souvent à des jeunes, par exemple à qui je donne des cours de, de maths, euh, les cinq prochaines années, entre 18 et 20 ans, 25 ans, sont les années les plus importantes de la vie. C'est ce qui va imprimer le reste de votre vie. Euh, donc aujourd'hui, ben, ce sont des outils. Il faut savoir les, les utiliser. Les maîtriser, peut-être pas. On n'est pas tous forcément euh, futurs ingénieurs en informatique, mais il faut savoir s'en servir et puis euh, en connaître les dangers, parce que malheureusement, euh, quand vous voyez par exemple, le harcèlement sur les réseaux sociaux, quoi que ce soit, sont des choses qu'il faut savoir. Peut-être comme je fais, une partie est professionnelle, l'autre partie c'est la vie privée, la vie privée n'a rien à faire sur les réseaux sociaux.
0: Merci, monsieur DiVincenzo, pour cette discussion très très intéressante. Et je vous laisse et je veux voir Corinne Pouillot, écrivain et professeur, que je crois vous devez bien connaître, afin de voir son opinion sur le sujet du digital.
1: Merci à vous et puis euh, bah, bonne continuation dans votre projet et puis euh, mes meilleurs voeux de réussite.
0: Bonjour Corinne, merci de m'avoir consacré un peu de votre temps alors que vous êtes très occupé entre les cours, et les conférences que vous donnez et la rédaction de votre dernier livre à propos. Pourriez-vous nous dévoiler le nom et le sujet de votre prochaine œuvre
2: Alors, ma prochaine œuvre, eh bien, est, ça a été un travail de très très longue haleine. Ça va être un roman, un roman historique, qui va faire plus de 900 pages, euh, qui raconte l'histoire d'une famille française, d'une famille allemande, et également d'une famille russe, parce que je ne peux jamais m'empêcher de mettre des Russes dans mes histoires, je ne sais pas pourquoi. Donc, également d'une famille russe, et ça couvrira la période 1936, à 1945. Pour l'instant, ça s'appelle « D'ombre et d'espoir ». Le titre peut évoluer. C'est très intriguant.
0: J'attends avec impatience votre livre. Dites-moi, chère Corinne, utilisez-vous les outils digitaux lorsque vous écrivez
2: euh, Par la force des choses, oui, j'utilise les, les outils digitaux. C'est quand même pas facile maintenant de, de s'en passer. Ceci étant dit, j'ai du mal à me, à me projeter et à retrouver le moment où j'ai eu mon premier ordinateur. Je crois que ça doit être dans les années 90, mais j'en suis pas sûre. Et vous savez, à l'époque, c'était des grosses bêtes, et j'étais pas du tout habitué. Je crois que la, la chose me faisait vraiment peur. Mais, comme j'étais très motivé, eh bien, j'ai appris à apprivoiser cette énorme bête, et ensuite, je suis passé au portable. Maintenant, je dois dire que j'utilise un ordinateur, bien sûr, pour écrire, parce que c'est infiniment plus pratique que le papier carbone et la machine à écrire. Ceci étant dit, en phase de création, j'utilise un bon vieux crayon à papier et un carnet. Je
0: vois Corinne que vous combinez bien les outils digitaux et les outils classiques pour la création de vos œuvres. Et Est-ce que vous avez Internet dans votre bureau
2: bah, La réponse est oui, là encore par la force des choses, parce qu'à partir du moment où on a un téléphone portable, ce que les, les gens comme vous appellent, je crois, un smartphone, c'est ça Bien. On a donc facilement accès à Internet, ce qui s'avère souvent utile pour avoir des renseignements rapides. Je ne dis pas que ce soit des renseignements approfondis, mais en tout cas, ce sont des renseignements rapides.
0: Chère Corinne, est-ce que vous utilisez les outils digitaux pour vos cours
2: euh, Pour mes cours, ça m'arrive, notamment dans une phase de, de recherche de renseignements, mais c'est certainement pas là où j'optimise l'utilisation d'Internet. Non, j'ai des bons vieux cours à l'ancienne, vous savez.
0: Ne pensez-vous pas que le marketing digital pourrait être utile pour la promotion de votre nouveau livre Comptez-vous faire quelque chose à ce sujet
2: ah, alors là, si j'en crois mes, mes jeunes amis, euh, je devrais m'intéresser. Mais vous savez, la partie promotion d'un livre, c'est uniquement le travail de l'éditeur. L'écrivain, lui, il écrit dans son coin, en secret. Et après, il ne s'occupe absolument pas de la promotion. Merci Corinne. Avec votre permission, j'aimerais passer aux questions
0: de personnel. Et je commence par une question futuriste. Aimeriez-vous, dans le futur, avoir un robot assistant
2: Cher Paulina, qu'entendez-vous par un robot assistant Un secrétaire à demeure qui, serait, qui ferait tout Un esclave Oui, pourquoi pas Ou un petit aspirateur qui nettoierait la maison euh, Certainement, je pense que c'est un aspect des choses qui peut être intéressant.
0: Aimeriez-vous avoir deuxième
2: vie dans un corps artificiel Ouf, Alors là, sincèrement, je ne crois pas. Que ferais-je d'une deuxième vie Si vous me posez la question s'il y a une vie après la vie, là on entre dans un côté métaphysique et philosophique, qui ne concerne pas cette, euh, cette interview. Mais une, une vie de robot, comment il s'appelait là Robocop Peut-être pas.
0: Merci Corinne, et revenons sur Terre. Est-ce que le nouveau service sur Internet, comme payer les factures d'électricité ou les impôts vous aide ou au contraire complique vos démarches
2: alors ça, chère Paulina, là vous touchez à un point vraiment noir de l'utilisation d'Internet. Pour être très franche, ça me complique la vie, bien souvent. Je bloque tous les serveurs, je sais pas où aller, je sais pas quelle fenêtre ouvrir. Et si je n'avais pas pour m'aider des gens un petit peu plus jeunes et un peu moins bêtes, je crois que vraiment je ne m'en sortirais pas.
0: Merci, merci beaucoup. Euh, chère Corinne, euh, être présente sur les réseaux sociaux. Et celui sur lequel
2: Qu'est-ce que j'y ferai Non, je ne suis pas présente sur les réseaux sociaux. Ça n'appartient pas vraiment à mon mode de vie. Si je connais Facebook, d'ailleurs j'ai un compte Facebook, mais j'avoue qu'il ne me sert qu'à regarder les photos des autres. En revanche, d'un point de vue professionnel, je comprends qu'on puisse utiliser ce genre de choses parce que c'est le progrès et c'est une manière de rester connecté, d'avoir des contacts les uns avec les autres. Mais admettons que je ne sois pas encore tout à fait perméable.
0: Corinne, à votre avis, est-ce que la digitalisation va continuer à changer nos coutumes et notre façon de vivre
2: Je pense, tout en n'étant pas très branché sur le sujet, je pense quand même que d'une certaine manière la digitalisation a déjà changé notre mode de vie, notre mode de pensée. Que ce soit pour le mieux ou pour le pire, je ne suis pas vraiment capable de répondre à la question. Le fait est qu'elle existe qu'elle se développe, donc il faut en tenir compte. L'ignorer serait pas raisonnable. Quant à l'utiliser, ça c'est une autre affaire.
0: Merci Corinne. Et qu'est-ce que vous pensez de la génération d'aujourd'hui Et est-ce que vous savez pourquoi on appelle cette génération, génération Y
2: Alors figurez-vous que c'est un terme qui m'était quand même assez étranger, génération X, Y, Z. Donc là encore, je suis allée à la pêche au renseignement. Et j'ai fini par apprendre que tout partait de la génération Y. Pourquoi Parce que ces jeunes avaient des écouteurs dans les oreilles. Et quand on les regarde, ça forme un Y. Alors, on vous donnera des explications sociologiques bien plus intellectuelles. Mais en fait, il paraît, d'après mes sources, sont des sources de sociologues, il paraît qu'en fait, ça vient de là. Et que sur cet Y, c'est euh, greffé la notion de X et de Z. À vérifier quand même. Chère Corinne,
0: vous n'arrêtez pas de me surprendre. Euh, et Quel conseil pourriez-vous donner, euh, donner à vos petits-enfants, à notre future génération
2: Vous savez, la vie m'a quand même appris assez peu de choses, j'estime. On apprend tous les jours et on doit encore en apprendre beaucoup. Mais une des choses que j'ai appris, c'est qu'on n'a pas énormément de conseils à donner aux autres. Ce qu'on peut, c'est leur montrer un certain exemple leur montrer un mode de vie, leur montrer une philosophie, leur montrer une façon de penser ou d'être. Pour le reste, bon, ils feront petit à petit leur, leur expérience. On peut être là, à l'écoute de ce dont ils ont besoin, à l'écoute de ce qui leur fera plaisir, de temps en temps les mettre sur un chemin un peu plus droit que celui qu'ils emprunteraient. Bon, mais vous savez, les gens n'écoutent pas toujours les conseils. Merci beaucoup Corinne pour
0: vos réponses sincères et pour votre sens de l'humour. Euh, sur cette bonne note, je vous quitte pour aller voir Monsieur Pierre Vobayon, un de vos étudiants en russe, pour avoir encore un point de vue sur le digital. Bonjour Monsieur Vobayon. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui, avant que vous ne partiez encore en à un voyage à l'étranger. Merci de me recevoir. Je sais que vous étiez enfermier et aujourd'hui vous êtes à la retraite, mais vous continuez à mener une vie très active, notamment en étant bénévole pour des missions humanitaires. Pourriez-vous me dire en quelques mots ce dont il s'agit
3: C'est une mission humanitaire évangélique. Comme ça, ça donne le ton qui vient en aide euh, aux églises de l'ex-Empire soviétique. C'est non seulement la Fédération de Russie, mais c'est aussi les pays baltes, la Moldavie, l'Ukraine, les pays du Caucase et les pays d'Asie centrale.
0: Et quels outils digitaux utilisez-vous pour vos missions au monétaire
3: Le téléphone, le smartphone et aussi euh, euh, l'ordinateur. Parce qu'on peut avoir des communications et suivre son courrier régulièrement. Là où il y a une connexion Wi-Fi, ça peut marcher.
0: Est-ce que vous pensez que la digitalisation et l'humanisation du monde sont compatibles
3: Ça, c'est une bonne question. Il faut considérer le digital comme un outil. Alors, Un outil au service de l'humanitaire, oui parce qu'on peut transmettre tout de suite des, des informations. Euh, mais c'est aussi un moyen de répression, si on veut euh, contrôler tout, comme on voit de plus en plus actuellement.
0: Oui, c'est vrai que c'est un sujet très sensible et qu'on a de plus en plus du contrôle digital dans notre vie. Et à votre avis, les outils digitaux euh, pourraient-ils sauver des vies
3: je, je l'espère, <rire> mais oui parce que parce que ça permet d'agir très très vite. Dès qu'on a une information, on peut la transmettre à, à qui on veut et en, en conséquence agir. Ça, euh, on, dans le cadre de la mission, on a récemment, il y avait une famille assez pauvre euh, qu'on nous a transmis et tout de suite on a transmis l'information membres de l'association qui ont transmis chacun à d'autres personnes, et il y a eu comme résultat des dons qui ont été envoyés. C'est assez, ça, de ce côté-là, oui. Mais bon, digi euh, le digital va aussi avec la mentalisation, et ça, c'est une autre affaire.
0: Avec votre permission, monsieur Aubayon, parlons un peu de votre vie personnelle. Vous avez dit que vous utilisiez le smartphone et quelle application utilisez-vous le plus souvent euh,
3: Surtout WhatsApp, au niveau national et international, okay. parce que ça c'est gratuit et en plus euh, euh, ça marche bien. On peut passer aussi des photos, des documents sonores. c'est assez euh, remarquable de ce côté-là.
0: Et être présent sur les réseaux sociaux
3: Je ne suis sur aucun réseau social, ni Facebook ni. Ou et je ne sais plus quoi encore. Je trouve ça trop dangereux. Et au niveau des virus, en plus, sur l'informatique, ça, ça passe très bien par Facebook.
0: C'est plutôt virus ou vous voulez pas partager vos données personnelles
3: Je ne veux pas partager mes données personnelles. Et notamment, en ce qui concerne ma famille. Ça, je, en dehors de Facebook.
0: Donc, toute votre famille est dehors de Facebook, pas seulement vous
3: oui, mais j'ai mes enfants et les... mes enfants sont sur Facebook, il me... il me semble. Oui, oui, oui. Mais entre, entre nous, on a créé des sites euh, familiaux sur WhatsApp. Donc, comme ça, euh, ça reste en, bon, ça reste euh, en famille avec un point d'interrogation. <rire>
0: Ce qui concerne les objets connectés, est-ce que vous avez quelques objets connectés à la maison
3: Non, euh, c'est vrai que euh, en dehors de la Wi-Fi qui est à l'intérieur, à partir de la box, euh, donc tout ce qui est ordinateur, téléphone, c'est connecté. Mais en dehors, en dehors de ça, tout ce qui est domotique, ce qu'on appelle la domotique, non, j'ai rien.
0: Euh, Pensez-vous les avoir un jour
3: je Suis locataire donc <rire> je, je tiens pas à, faire des, à faire des frais. <rire> euh, bon, moi je suis retraité. Si j'avais une vingtaine d'années, je m'intéresserais de, de très très près à tout ce qui est digital et informatique.
0: Monsieur Roboyon, à votre avis, est-ce que la digitalisation change nos habitudes et notre façon de vivre
3: Oui, ça change énormément. Euh, je suis né après la guerre et on a découvert les mobilettes. Donc, euh, les mobilettes, on n'avait pas de télévision à la maison sauf euh, lorsque j'ai eu 18 ans. Bon, ça a changé la vie et, bon, et aujourd'hui, c'est vrai que sans ordinateur, sans smartphone, je ne sais pas comment on ferait. Et puis euh, euh, il faut il faut vivre avec son temps et se mettre euh, euh, comme les gens vivent. Bon pour moi je vais avec un peu plus de recul. Mais euh, si j'avais euh, si j'avais l'âge de mes enfants, ça irait à fond dedans parce que c'est vraiment un outil. Il euh, faut être de son époque.
0: C'est très très bien dit. Et que pensez-vous de la génération d'aujourd'hui, euh, la génération qu'on appelle la génération Y Il s'agit de gens qui ont aujourd'hui entre 24 et 39 ans, et le, la génération avant, c'est la génération X, et la génération après c'est la génération Z.
3: Hey, X, Y, Z, c'est la, la fin de l'alphabet, ce serait un signe pour la fin du monde. <rire> étonnant, étonnant. Bien, non, mais c'est... Je ne savais pas, X, y, enfin non, pas. Non, mais il faut être de son temps, hein. il faut, faut s'adapter à la situation avec, et prendre les outils qu'on nous donne.
0: Et quel conseil pourriez-vous donner à la génération Z
3: Ça, je ne peux pas dire, parce que quand on voit les événements à laquelle ça va, ça va très très vite, tout de suite, euh, je n'ai aucune réponse. Si ce n'est une réponse chrétienne, mais ça, c'est une autre affaire.
0: Monsieur Vaubayon, j'ai la dernière question à vous poser. Écoutez-vous des podcasts? Non.
3: Je, sais, je sais que ça glisse, mais je n'ai, je n'ai pas regardé et je n'écoute pas de, de podcasts. J'ai pas le temps.
0: Mais quand même, désormais, vous avez une très bonne raison de commencer à écouter des podcasts. Je vous invite d'écouter votre premier podcast, celui-ci qu'on vient d'enregistrer avec vous. Chers amis, merci de m'avoir accompagné aujourd'hui. La rencontre avec les trois personnes que j'ai interrogées nous confirme que la digitalisation joue un rôle important dans la vie de la génération de baby-boomers et qu'ils savent bien s'en servir. Mais les trois protagonistes de ce podcast soulignent qu'ils n'utilisent le digital que pour le travail, les missions et les communications professionnelles et qu'ils gardent leur vie privée en dehors de l'œil du numérique. Est-ce un bon exemple à suivre Qu'en pensez-vous Et n'oublions pas leurs conseils, les outils numériques doivent être au service de l'humanité, et pas le contraire.